0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kersten Mügge und das ist der erste Teil einer Doppelfolge unseres Podcasts. Ich war nämlich am 13. und 14. November in Bonn beim Finale der Wettbewerbe Koch des Jahres und Patissier des Jahres. Ich versuche euch ein bisschen von der Wettbewerbsstimmung mit vielen Interviews rüberzubringen. Jetzt geht es erstmal darum, was ich beim Finale vom Koch des Jahres erlebt habe. Und sobald diese Folge online ist, bearbeite ich dann die Interviews zum Patissier des Jahres und veröffentliche die Folge dann sofort. Beide Finals haben in der glasüberdachten Halle des Kamea Grant in Bonn stattgefunden an dem einen Ende des Saals die wirklich kleinen Kochboxen, wo die jeweils sechs Kandidaten und ihre Assistenten vom Morgen an ähm, gearbeitet haben. Und dazwischen ein langer roter Teppich, auf der anderen Seite die große Hauptbühne für die Jury. Als ich am Morgen dann das Cameo Grant erreiche, stehen da auch schon die ersten Jurymitglieder beisammen. Mir läuft gleich Erik Wilgau vom Zwei-Sterne-Restaurant Jortner in Kopenhagen über den Weg. Er ist auch in der Jury. Und mit ihm hatte ich schon vorab ein Interview verabredet, das wir dann auch gleich aufgezeichnet haben in voller Länge bringe ich es euch in einigen wochen aber die antwort auf die frage warum er in der jury mitmacht die gibt er schon
1: jetzt actually various reasons number Nummer i think that supporting the you know the talent all over europe is very important and uh, since we we grew as a restaurant and we we have people's attention all over europe and all over the world i think it's good to contribute with a little bit of your time to 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 give a Like, give support to the industry, because we, we are a community worldwide. You know, it's international, you know, Chefs no chefs and, and we, 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 we need support from each other. And they, when they asked me to do Cook it uh, was like, of course I want to come down to, to, to support that.
0: Als ich dann mit der Aufzeichnung mit Erik Wilger fertig bin, gehe ich an der Hotelrezeption vorbei. Da checkt gerade der Jurypräsident ein, Drei-Sterne-Legende Dieter Müller. Cornelia Poletto kommt auch gerade ins Hotel. Sie ist in Hamburg früher morgen losgefahren, um nach Bonn zu kommen. Insgesamt zeichnet sich die Jury durch wirklich prominente Namen aus. Aber sie vertritt auch verschiedene Regionen und Stilrichtungen der Kulinarik. Aus Spanien ist Oriol Castro mit den zwei Sternen des Disfrutar in Barcelona dabei. Und Martina Puiver Puigival aus dem Los Colts in Olo. Und inzwischen muss man ja sagen aus Österreich Juan Amador in Wien mit drei Sternen und Marta Klein vom Icarus in in Salzburg mit zwei Sternen und der hat wirklich Erfahrung im Umgang mit allen möglichen Küchenstilen aufgrund des Gastkochkonzepts des Restaurants im Hangar 7. Die moderne französische Klassik war vertreten mit Thorsten Michel aus der Schwarzwaldstube und die moderne reduzierte regional orientierte Küchenstilistik vertreten Sven Wassmer mit den drei Sternen des Memories in der Schweiz und Marco Müller aus dem Drei-Sterne-Restaurant Rutz in Berlin sowie auch Sebastian Frank vom Horwart in Berlin. Er schaut gerade an, was die Kandidaten so machen. Er läuft bei den Kochboxen vorbei und da schnappe ich ihn mir, um mit ihm zu sprechen, denn er ist der erste Koch des Jahres überhaupt, der hatte den ersten Wettbewerb gewonnen. Hallo Kersten, freue mich sehr. Hi. Ja, schön, dich hier zu sehen. Die Jury-Tätigkeit hat noch nicht angefangen, aber du kannst dich ja gut in die Rolle der Teilnehmenden reinversetzen. Das ist ja jetzt bei dir genau wie lange her?
2: Also es sind ja, was sagen wir, 24, 13 Jahre ist es jetzt her, ganz genau. 13 Jahre ist es her, dass ich die erste Auflage vom Kopf des Jahres gewonnen habe. Genau, und jetzt
0: bist du Mitglied in der Jury, auch nicht zum ersten Mal. Aber wenn du dich erinnerst, wie hast du dich damals gefühlt
2: in der Situation, kurz bevor es so dem Ende entgegenging? Hattest du überhaupt noch Gefühle? Also tatsächlich ist es so, dass man ja so fokussiert, man ist ja im Tunnel, ne? also es ist ja wie man, man ist ja so fokussiert, dass man ja eigentlich nur mit sich selber beschäftigt ist und man muss natürlich auch der Wettbewerbstyp sein und äh, Wettbewerbstyp bedeutet es ist dir vollkommen egal, wie viele Leute rum stehen und so weiter, du bist eigentlich ein bisschen so äh, in der Blase und du nimmst es gar nicht so rundherum wahr, egal ob da 10 oder 100 Leute stehen und du bist echt auf dein Ding fokussiert und ähm, deswegen ähm, Nervosität wäre an der Stelle jetzt äh, nur an Angebracht, wenn man eben nicht der Wettbewerbstyp ist. Wobei die Herausforderungen sind, selbst wenn man der Wettbewerbstyp ist, aber es geht immer um am besten, mit den Umständen umzugehen. Das ist, man ist nicht in der eigenen Küche, man hat teilweise Probleme mit Energie oder mit dergleichen. Absolut, das denke ich mir jetzt, dass die, die Hauptherausforderung ähm dann aber auch nicht zu verzweifeln in dem Moment, sondern einfach weiterzumachen. Ne? Ganz genau. Das macht eben den Wettbewerbstypen aus, cool zu bleiben, ruhig zu bleiben. Und auch ich, ich meine, ich Es war nicht der einzige Wettbewerb, auch wenn es sein muss, mal einen Cut zu setzen und sagen, okay, was ist der Status Quo und was brauche ich jetzt, um überhaupt noch ein Ergebnis zu erreichen. Also da muss man cool bleiben.
0: Und jetzt gleich in der Juryarbeit. Es kommen ja die Gerichte nach und nach. Was ist da wichtig, dass man ja, Fernes walten lassen kann und jedem auch gerecht wird? Also,
2: bei der Jury, das ist wirklich, also für mich ist es, und ich glaube, das kann ich für alle sprechen, relativ einfach zu handeln, weil es geht halt, man muss halt selber professionell sein. Ja? Und ich glaube, das sind wir alle. Und es geht am Ende um Geschmack und es geht nicht um persönliche Präferenzen. Es geht nicht darum, ob ich Blumenkohl mag oder nicht mag. Wenn das kommt, dann kann ich das ganz normal abarbeiten. Zubereitung, Handwerk, Geschmack. Also da, Ich glaube, da ist man einfach professionell genug, um wirklich auch ähm, alle gleichwertig zu beurteilen.
0: Aber ist da nicht die Gefahr, gerade bei so Wettbewerben, ich habe das manchmal, wenn ich so die Gerichte sehe, den Eindruck, dass so Technisches sehr hochgehangen wird und vielleicht so ein bisschen das emotional, geschmacklich Emotionale so ein
2: bisschen leidet. Und da trennt sich ja auch die Spreu vom Weizen, was oft natürlich auch ähm, zusammenhängt mit der geistigen Reife der Kandidaten und Kandidatinnen, dass äh, wenn eben äh, Teller kommen, die nicht so hochtechnisiert sind, sondern wirklich, wo eine wo eine Reduktion äh, stattgefunden hat und äh, man auch einfach die geistige Weiterentwicklung des Kandidaten spürt am Teller. Ja? Und das ist leider wirklich auch oft die Seltenheit, aber dass die, wenn es dann stattfindet, dann äh, haben die gute Chancen eigentlich. Jetzt geht es hier ein bisschen auf der Bühne rund, aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Was hat dir damals der Gewinn gebracht, außer Geld? Natürlich das Netzwerk. Also ich bin ja heute nach wie vor noch immer hier und äh, wie wir heute sehen, ähm, ich befinde mich in äh, guter Gesellschaft mit einem der ähm, besten Köche der Welt und äh, dass ich heute hier sein darf, äh, habe ich natürlich Koch des Jahres auch mit zu verdanken und dass ich Teil der Familie sein darf und da bin ich nach wie vor sehr dankbar dafür. Wie hat sich aus deiner Sicht, du warst ja schon mehrfach in der Jury, der Wettbewerb entwickelt? Der Wettbewerb hat sich äh, natürlich in, also einmal außen herum entwickelt, dass der Fokus immer größer ist. Also wir haben heute, sind heute mit Sponsoren äh, hier vor Ort die und äh, war vor vielen Jahren noch gar nicht, noch gar nicht denkbar. Und äh, auf der Kandidaten-Kandidatinnen-Seite ist es so, dass äh, wirklich äh, Hochkarriere, hochkarätige, äh, junge Leute hier kochen, also Stationen wie Traube Tonbach oder der das, also äh, wenn man die Lebensläufe der, der, der Leute sieht, die hier kochen, das liest sich wie das Who is Who der äh, nationalen, internationalen Prominenz. Alles klar, dann wünsche ich, ich weiß nicht, ob man viel Spaß sagen kann für, die, für das Verkosten oder ob es auch Arbeit ist, wie empfindest du das? Ähm, ich ich würde also Arbeit ist es jetzt nicht, also bitte, ich ich würde mir selber viel Erfolg wünschen, damit wir möglichst viele gute Teller erfolgreich absolvieren können. Ja, <lacht> Alles klar, dann viel Spaß dabei. Ja, Danke schön.
0: Und als zusätzlicher Gastjuror kommt später dann noch Tim Melzer dazu. Statt einer weißen Kochjirka, wie alle anderen, bekommt der eine schwarze. Und das Ganze ist Teil eines Drehs für Kitchen Impossible. Entsprechend sind neben den Journalistinnen und Journalisten, die dort aktuell für die verschiedensten Sender und Zeitungen berichten, auch einige Kamerateams von Vox mit dabei für die Sendung und drehen, was die Kandidaten und ihren Kochboxen so machen. Und wenn ihr jetzt hört, was die Aufgaben für die Kandidaten sind, dann kann man sich schon erahnen, dass das auch irgendwas für Tim Elzer bedeuten wird. In dem Wettbewerb müssen die Kandidaten zusammen mit ihren Assistenten drei Gänge vorbereiten. Dafür haben sie fünf Stunden Zeit und alles muss in dieser Zeit auch zubereitet werden. Dann gibt es Vorgaben, was die Produkte angeht. In der Vorspeise muss Königskrabbe verarbeitet werden und im Dessert eine Kaffeesorte. Die Zutaten für den Hauptgang befinden sich in einer Black Box und die durften ganz im Kitchen Impossible-Stil die Kandidaten am Vorabend öffnen und sich über Nacht Gedanken machen, wie sie das Ganze verarbeiten. Das heißt natürlich, der Gewinner muss sowohl in der vorgegebenen Zeit ja ein gut vorbereitetes Gericht oder gut vorbereitete Gerichte umsetzen können, aber eben auch ein bisschen improvisieren können. Die zentrale Zutat der Blackbox ist übrigens Recoile. Und dieses Menü muss dann in der sogenannten Servicezeit am Ende der fünf Stunden serviert werden, die ist 20 Minuten lang und das heißt dann vom Ablauf her, zu Beginn der Servicezeit bringt der Kandidat die Vorspeise zur Jury, präsentiert dort in Englisch sein Gericht, währenddessen beginnt der Assistent damit die nächsten Teller anzurichten, der Kandidat flitzt zurück, finalisiert den Teller, geht wieder oder läuft besser wieder zur Jury, präsentiert es dort. Und das Gleiche passiert dann auch mit dem Dessert. Das ist egal, in welche Abstände zwischen den einzelnen Gängen liegen. Aber die Gesamtzeit dafür darf eben 20 Minuten nicht überschreiten. Als Erster absolviert seine Servicezeit Antonio Amebaquet mit seinem Assistenten Willi Breitlo. Antonio ist Zuschef im Fassil in Berlin. Vorherige Stationen waren die Traube Tonbach, wo er sowohl in der damaligen Köhlerstube als auch in der Schwarzwaldstube gearbeitet hat.
3: Die Frage, wie beim Fußball ist erlaubt, wie ist das Gefühl? ich bin richtig zufrieden jetzt. Ja? Richtig zufrieden, der ganze Stress ist vorbei. Was äh, haben wir gemacht, was, was haben wir trainiert. Ich kann nichts mehr sagen, so, jetzt gibt es noch fünf Kandidaten. Das sind alle super gut. Dann haben wir gewinnt die Beste. Haben, ja. haben wir alle die gleichen Optionen.
0: Für dein Gefühl, hast du mehr dich auf, den, auf die Vorspeise konzentriert oder auf, den, auf das
3: Dessert? Weil beim Hauptgang wusstest du ja nicht, was kommt. Oder hast du das versucht auf, gleich
0: zu balancieren?
3: Richtig, ja, ein bisschen auf beide. Klar, die Vorspeicher sind mir ein bisschen einfacher, weil weniger Komponenten und weniger Technik. Aber den Desert vom Geschmack, ich wusste immer, von, dass ich will den Geschmack ja. Hast du genau dir überlegt, für diese Jury bestimmte Sachen zu machen oder hast du einfach bist du bei deiner Idee geblieben? Nee, ich war.. Ich habe meinen style versucht. ungefähr die, die, die Stur, was ich, was ich machen will und auch, auch am Denken. Ich muss machen, was ich kann, ich muss nichts Neues machen. Gab es während der Zeit jetzt hier ähm, der Zubereitung und irgendein
0: Problem oder lief alles glatt wie geplant?
3: Ja, ja, das Problem hatten wir einen mit dem Königgraben, das war so frisch, dass wir das Fleisch nicht rausnehmen konnten und wir wollten die, die Weine in ganz. Ja. Das war unser Problem, das haben wir probiert, gut im Dampf, kurz äh, einfach ziehen lassen im Wasser. Der Trick war Jockfrost. Ja. Aber das Problem haben ja alle mehr oder minder? Alle, alle, ja, ja, klar. Die Frage, was hat der gemacht oder wie hat gekocht?
0: Was er genau gekocht hat, das könnt ihr euch wie alle anderen Gerichte übrigens in den Show Notes über den Link, den ich dort eingestellt habe, bei uns auf der Seite ansehen. Als zweites Team ist dann sozusagen Simon ⁇ Simon. Am Zug jedenfalls haben die beiden sich ihre Vornamen hinten auf ihre Schiebermütze geklebt, die die beiden tragen, Assistent Simin Scheuerlein und Simon Bantle als Kandidat. Simon ist, also der Simon Bantle, ist Zuschef im Epoca bei Tristan Brandt in der Schweiz. Er war im vergangenen Jahr Assistent von seinem Küchenchef Niklas Oberhofer im Wettbewerb. Und weil er damals einen Wettbewerb unter den Assistenten gewonnen hat, war er direkt für die diesjährige, Stufe des sogenannten Vorfinales, bei dem sich alle Kandidaten qualifizieren mussten, gesetzt. Also, es war längst nicht sein erster Auftritt beim Koch des Jahres.
1: Heute ist sehr gut gelaufen. Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem, was der Pastor hier verlassen hat. Und jetzt kann eigentlich nur noch die Jury entscheiden, was passiert. Aber wir sind stolz auf uns.
0: Was hat geklappt, was hat nicht geklappt?
1: Ja, das Zerlegen von der Königsgrabe war natürlich eine Herausforderung, wenn man das so mit einem lebendigen Tier noch nie gemacht hat. Anfangs ist es ein bisschen schwieriger, aber so nach zwei Minuten hat man sich da reingefuchst und dann war alles kein Problem mehr. Wie gut konnten Sie sich vorbereiten auf den Wettbewerb? Ich
0: meine, ähm, bei Ihnen im Betrieb war jetzt auch ein kleiner Umzug und sowas im Gange, von äh, Films nach Zürich.
1: Genau. Ja, es war halt alles ein bisschen stressiger als die letzten drei, vier Wochen. Die Vorbereitung wurde dann halt öfters nachts gemacht oder in den Mittagspausen oder an den freien Tagen. Deshalb sind wir zwar froh, dass es vorbei ist. Aber wie man sieht, ich glaube, wir haben uns trotzdem ganz gut vorbereitet und deshalb... Schauen wir mal, was passiert. Was kann man vorbereiten, was kann man nicht vorbereiten bei so einem Wettbewerb? Man kann halt die Rezepte üben, trainieren, man kann die Tiere zerlegen, zum Beispiel trainieren mit der Königsgrabe. Das ist ja auch kein Produkt, was man tagtäglich hat. Aber wenn man das alles ein, zwei Mal gemacht hat, dann denke ich, ist man da als Koch drin. Und bei den Rezepten muss man einfach das machen, was man kann, was man auswendig kann. Und deshalb haben wir uns da dieses Mal keine Experimente überlegt, sondern einfach das gemacht, was man am besten können. Und dann hat es auch alles ganz gut funktioniert. Jetzt wissen wir ja noch nicht, was rausgekommen
0: ist. Die Jury hat ja gerade erst verkostet. Hat es sich trotzdem gelohnt, mitzumachen? Ja, natürlich hat es sich
1: gelohnt, mitzumachen. Wir sind jetzt hier unter den besten sechs von mehreren hundert Teilnehmern. Deshalb, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben viele neue, neue Leute kennengelernt, viele Sponsoren kennengelernt. Deshalb, es hat sich immer gelohnt, wer kochtes Jahr auch mitzumachen. Als Dritter gestartet und damit auch als Dritter in der Servicezeit sind dann
0: Jaska Wieslo als Assistent. Er ist im normalen Leben Souschef von Kandidat Marcel Förster. Der ist seit 2022 Küchenchef des Sterne Restaurants Agathas in Düsseldorf. Und ihn habe ich gefragt, wie es mit dem adrenalin kurz nach der Servicezeit aussieht. Sehr gut, ja. Wir sind gut vorbereitet gewesen.
4: Mein Souschef ist ja hier mit mir zusammen. Also wir arbeiten Hand in Hand, müssen gar nicht quatschen. Also
0: gefühlt, alles läuft blind. Genau, du bist ein Zuschef hier. Ist das ein Vorteil mit jemandem, mit dem du jeden Tag zusammenarbeitest in der Situation hier? Andere haben ja Leute aus anderen Betrieben dabei, die sie aber vielleicht persönlich gut kennen.
4: Ja, ich glaube schon. Also dadurch, dass wir halt wirklich sehr eng miteinander arbeiten, sehr viel miteinander arbeiten und uns auch privat gut verstehen, äh, glaube ich, dass das schon sehr, sehr gut ist, wenn
0: man jemanden mitnimmt, äh, der halt auch mit ihm zusammenarbeitet. Bei deinen zwei Gängen, die du vorbereiten konntest, den Hauptgang, das war ja die Black Box, dagegen war es ja nicht so möglich. Aber hast du da irgendwas eingebaut, wo du gesagt hast, das ist mein... Signature-Ding, womit ich die Jury ganz besonders beeindrucken möchte?
4: Also wir haben uns nicht verstellt oder neu erfunden. Wir haben auch das gleiche im Vorfinale gemacht. Wir haben Sachen genommen, die wir zum Beispiel jetzt auch gerade auf dem Menü haben. Also bloß die King Crab dann ausgetauscht und den Kaffee ausgetauscht. Das heißt, in unserem momentanen Menü im Restaurant läuft genau das Gleiche. Dementsprechend haben wir es ja gefühlt schon hundertmal Probe gekocht. Und ja, ich würde sagen, das sind alles meine Signature-Dische. Ja.
0: Das ist natürlich dann das beste Training, wenn man es im Grunde jeden Tag im in der Arbeit machen kann.
4: Genau, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir es auch gesagt, wie im Vorfinale, lass uns das machen, lass uns nicht verstellen, lass einfach wir sein und Spaß haben.
0: Aber trotzdem ist ja die Situation hier eine komplett
4: andere, nicht die heimische Küche, sowieso alles ein bisschen provisorisch. Auf jeden Fall, es ist viel kleiner, wir haben zwar eine kleine Küche bei uns im Restaurant, aber das ist nochmal ein Ticken kleiner, gut, aber dadurch, dass wie gesagt, wir verstehen uns blind, wir tanzen gefühlt aneinander vorbei und kochen das dann einfach runter.
0: Hast also du vorne bei der Jury irgendeine Regung bemerkt, die dich rückschließen lässt, was funktioniert hat, was nicht? Schwierig. Also ich habe da ein paar lächelnde
4: Gesichter gesehen. Ich hoffe, es war, weil es geschmeckt hat. <lacht> nicht nur, weil sie äh, einfach nur lächeln wollten,
0: sondern ja einfach schwierig zu sagen. Ja. Die Zeit, die da serviert wird, ähm, ist das nochmal eigentlich die, die, die härteste Zeit in dem, in dem Wettbewerb? Das
4: auf jeden Fall. Also wenn eine 20 Minuten Zeit. 20, 20 Minuten. Minuten, ja, ja genau. Und ja, 20 Minuten gehen sehr, sehr schnell rum, wenn man Teller anrichtet. Und deswegen, wir haben Dessert und äh, Vorspeise vorgerichtet. Also wir mussten eigentlich nur noch zwei Sachen drauf machen und schicken. Das hat uns schon geholfen und ist, äh, die Hauptspeise dann auch. Also wir haben drei, drei Komponenten-Teller gefüllt gemacht.
0: Und dann geht das ruckzuck einmal alles zusammenbauen und äh, schicken. Jetzt ist also die Hälfte des Wettbewerbs vorbei. Dabei ist nicht nur die Jury am Werk, die die Gerichte probiert, sondern es gibt auch noch eine sogenannte technische Jury. Zu der gehört der Suchef des Aqua und deutscher Vertreter im Wettbewerb Bukis Dor und Gewinner des Koch des Jahres vom vergangenen Jahr Marvin Böhm und Christian Thiele von der Firma Rational.
5: Ähm, ja, also was äh, auf was wir achten, ist einmal, ähm, wie mit den Waren umgegangen wird. Also äh, die, zum Teil wurde ja was zur Verfügung gestellt, manche Sachen wurden auch mitgebracht. Und da ging es darum, zu schauen, okay, wie werden die Lebensmittel verarbeitet? Also nicht von der Technik her, sondern was bleibt über, ähm, wie geht man mit den Lebensmitteln um? Ja, ähm, genau das ist ein Punkt. Dann ähm, ähm, natürlich, also das. Ja, vielleicht bis zum nächsten. Genau. Ähm,
1: ja, genau. Wie wird mit den Lebensmitteln umgegangen? Müll ist natürlich auch sehr wichtig. Ähm, wie sind die vorbereitet? Wie arbeiten sie? Zauberkeit, also das Ganze. Aber ich habe beobachtet, ihr
0: guckt den jetzt nicht von vornherein, von der ersten Sekunde des Wettbewerbs bis zum Schluss über die Schulter. Ganz so schlimm
5: ist es nicht. Nein, also man, man geht ja davon aus, dass das sind alles erfahrene Köche, die machen ähm, ja, täglich gute Arbeit. Und ähm, ja, wir wollen einfach äh, nicht, nur, also nicht nur den Fokus auf das Gericht am Ende und auf den Geschmack, sondern ich, wir sind davon überzeugt, dass auch der Rest drumherum äh, einen guten Koch oder ja, einen äh, Koch des Jahres ausmacht. Ja. Und dazu gehören halt auch noch andere Dinge. Wie zum Beispiel seinen Platz am Ende des Tages dem nächsten Kollegen dann ordentlich zu übergeben. Ja. Ähm, also ist zum Beispiel auch eine Sache, wie kollegial geht man mit seinen Kollegen um. Ähm, und darauf, ja, das sind so Themen, die wir uns einfach anschauen.
0: Welche Rolle spielt das
5: Urteil der technischen Jury hinterher in der Gesamtbewertung? Also, ähm, ja, die Punkte sind, äh, also wir haben natürlich. Technische Jury hat weniger Punkte. Das ist auch mit Absicht natürlich so, ja. Aber wir sind oder wir haben die Möglichkeit, gerade wenn es sehr, sehr eng wird, ja, und heute hat man das wieder gesehen, dass natürlich alle einen tollen Job gemacht haben, dass am Ende unsere Bewertung zu gewinnen oder äh, verlieren ausmachen kann, ja. Ob es so ist, das zeigt sich erst, wenn wir die Punkte zusammen addieren, ja. Sie waren ja letztes Jahr Teilnehmer.
0: noch letztes Oder vorletztes Jahr. Letztes Jahr, genau, genau. Ähm, wie ist jetzt der Rollenwechsel heute gewesen?
1: Ja, jetzt gucke ich den zu. Also das ist jetzt nicht äh, neu für mich. Ich bin auch äh, so als Prüfer mit engagiert in, für die Jungen und äh, ja, es macht halt Spaß so zu gucken, das zum, mit zu unterstützen. Und,
0: äh, ja, ich sagen, Sie sind bei so vielen Wettbewerben aktiv, Bookstore hier, bei anderen Wettbewerben davor auch schon. Was ist das Reizvolle daran?
1: Oh, gute Frage, das wir haben ja noch einen richtigen Job, der eigentlich ausfüllend genug ist. Für mich. Ja, das ist eigentlich immer das Selbstverbessern vom Jahr zuvor oder mehr rauszuholen aus der Zeit, mehr, mehr Technik, mehr, mehr Gedanken machen, Logistik, der ganze Kram. Und das eher der Anreiz. Und jetzt ist die Servicezeit für
0: die einzige Frau unter den Kandidaten für Enital Khatib. Sie ist nominell wahrscheinlich der Underdog in dem Wettbewerb ohne Erfahrung in der Sternegastronomie. Sie arbeitet als Demi-Chef de Partie im Leonardo Royal in Nürnberg und Christopher Ehler unterstützt sie. Und gerade während ihrer Servicezeit ist das besonders wichtig. Denn Inital nimmt sich viel Zeit auf der Bühne, reibt noch mal eine Zitrusfrucht über ihre Königskrabbe. Bei einem anderen Gang gießt sie noch mal Soßen an, bei jedem der Juroren. Das dauert also etwas länger vielleicht als bei den anderen. Und nach der Servicezeit endet übrigens nicht der Wettbewerb für die Kandidaten. Es gibt noch eine weitere Challenge mit Produkten der Firma Beyond Meat für Gerichte, die angerichtet werden müssen. Und dabei habe ich Inital kurz gesprochen.
6: Jetzt, wir haben die letzte Challenge für Beyond meat eh, ich mache vegane Teller, eh, ich mache vegane Labane und vegane Kibbe und mit der sauce alles orientalisch. Die Kibbe ist Burgul, gefüllt Fleisch normalerweise, aber dieses Mal gefüllt Beyond meat fleisch ist vegan. in kerne viele, viele Gewürze. Die äh, Labane in Mailand ist Joghurt, griechischer Joghurt mit Zitronensaft und Salz. Aber hier wir machen äh, mit vegane Brodax. Das ist nochmal
0: ein zweiter Teil vom Wettbewerb, muss man dazu sagen, der nach dem eigentlichen Wettbewerb ja. kommt.
6: Ja. Ah. Ja. ja, alles gut. Äh, und die Daku-Sauce ist wie Salsa, mexikanische Salsa, aber frisch, nicht gekocht.
0: Ich hatte das Gefühl, was ich gesehen habe. Du hast dir besonders Gedanken gemacht über die Präsentation ja, von deinen ja, Gerichten. Du hast ähm, eine Sache nicht auf einem normalen Teller ja, serviert, genau. sondern.
6: Ja, äh, ich habe gedacht, immer ich will geben etwas äh, äh, Frauen <lacht> äh, Ich denke auch immer, ich will geben like photo from my country. So I want to show my culture. Ja. Ich habe gesucht oh, what, you, what have you
0: chosen instead of a normal plate?
6: Uh, the, this one? Yeah. This one we have lavender inside it and we have inside it uh, uh, Trauben, aber uh, unreife Trauben unreife Trauben denn nicht sauer yeah. und wir haben unreife Pflaumen auch sauer und Limette und Zitrone und Mandarinen und zum alles ist, diese Gemischt ist sauer. Und wir sind so bekannt mit sauerem Essen in Mailand. Land. Speise immer sehr sauer. Was ist dein Land? Israel.
0: Das heißt, bist du insgesamt mit dem, wie es heute gelaufen ist, zufrieden?
6: War das gut? Ja, bis jetzt zufrieden. Ich war nicht so stolz, aber das Fleisch war nicht, was ich will. Die Farbe, aber die schmeckt. Ist gut, ich denke, ist gut. Äh, unser Fleisch war aber... Es, okay. Ja, und es ist nicht einfach, Fleisch. Da kannst du nicht kochen in fünf Minuten und geben äh, roh oder medium mit schöner Farbe. Du musst kochen sehr lang, dann geht es weich und kannst du dann essen. War für mich eine große Challenge, aber ich habe gedacht, die Wichtige muss, ich mache immer mein Touch. Brot, von meinem Rezept, Brot. Und die Harissa-Sauce ist Gewürze von Mailand auch. Die Bita-Brot ist die bekannte B Brot in Mailand. Äh, Dessert war Mamul. Willst du probieren? Ja gerne ja, gleich.
0: Aber noch kurz eine Frage. Die anderen Teilnehmer sind teilweise selber schon Küchenchefs oder haben ja, selber schon Sterne. Ja. Du jetzt nicht. Ist das, ist das, meinst du, das spielt in dem Wettbewerb hier eine Rolle?
6: Ja, in Anfang im Vorfinale war für mich, oh Mann, alle sind Chefs und so. Aber ich bin in die Finale, die erste Frau oh. das dann, Warum muss ich, habe Angst. Bis jetzt alles gut, ich brauche nicht mehr. Bis jetzt ist es Für mich sehr gut, so viele Chefs und ich bin Demi-Chef der Party, weißt du? Okay. Aber ich gebe immer nicht nur Essen, liebe auch mit Essen. Gewürze, my feeling.
0: Dann ist Miguel Marquez an der Reihe. Er kommt aus Portugal und hat auch dort schon in einigen Top-Restaurants gearbeitet. In der Schweiz war er dann im Wider in Zürich bei Stefan Heilemann. Und dann ist er als Zuchef zu Max Natmesnik ins Alois nach München gekommen. Als Zuschef hat er sich auch für den Wettbewerb beworben. Dann ist aber ja im Sommer überraschend Max Natmesnik weggegangen aus München nach New York, um Küchenchef im Chefstable at Brooklyn Fair zu werden. Und Miguel Marquez leitet seitdem die Küche des Zwei-Sterne-Restaurants. Und sein Assistent Peter Leibetzrieder gehört zu seinem Team.
7: Zufrieden, wie es gelaufen ist? Ja, sehr zufrieden. War richtig gut, richtig Spaß gemacht mit Peter. Ja, ja war Rock'n'Roll. Ja. Das war komplett Rock'n'Roll, aber das ist das, was geil ist. Was war das Schwierigste? Die Panik in den letzten Minuten zum Schicken. Das also vor der Servicezeit. Ja, genau, genau. Vor der Servicezeit und dann ja, haben wir alles geklappt. Zwei Minuten vorher alles geschickt. Das war richtig geil. Aber ich habe gesehen, ihr habt auch bei der
0: Vorspeise gleich mal richtig Gas gegeben mit mehreren Tellern. Das hatten die anderen bislang nicht sich getraut, glaube ich.
7: Ja, ja, aber wir mussten alles geben und das für mich war sehr wichtig. Alles oder nicht? nichts. Und hier haben wir alles gegeben, glaube ich. Wie viel Zeit hattet ihr zum
0: Vorbereiten für die ganzen Sachen? Weil es war jetzt auch bei euch im Unternehmen, in der ein oder andere, die ein oder andere Veränderung ist ja auch bekannt. Für ja, ja. Äh, dich ja. eine
7: neue Rolle auch? Ja, klar. Und wir haben in Zwischenzeiten unsere Freitage, Montag, Dienstag, wir, haben, wir waren immer im Restaurant zum Vorbereiten, zum Proben, zum alle Gericht ganz, ganz klar machen. Und ja, das war richtig gut.
1: Insgesamt. Insgesamt hatten wir aber auf jeden Fall weniger Zeit zum Vorbereiten als beim Vorfinale.
7: Habt ihr denn andere Gerichte gemacht oder die gleichen? Andere Gerichte, ja. Das war, Im Halbfinale war Tartar, Spanfleckel und vegan und zuckerfrei Dessert. Und heute war Königsgrabe und äh, Kaffee und der Blackbox war Rehkeule. Aber ja, Zwischenzeit und dann die ganze Menü ist auch äh, neu im Alois. Ist auch richtig gut, 17 Gänge komplett neu, komplettes neue Menü. Und ja... Aber, ja.
0: Aber für dich natürlich jetzt eine super Gelegenheit, sich auch ein bisschen bekannt zu machen. Ne? Also, das ist ja jetzt auch gerade genau der richtige Moment eigentlich.
7: Ja, ja. Acht Jahre. Ich habe vorher bei Heilemann mit Max und es ist mein Stil jetzt. Und ja, machen wir weiter. Der ganze Team ist sehr motiviert. Ist auch richtig cool und ja.
0: Als letzter geht dann Marcel von Winkelmann ins Rennen mit seinem Assistenten Florian Kornexel. Später wird er Gewinner des Wettbewerbs der Assistenten, der am Vortag stattgefunden hat, sein. Das heißt, er wird im nächsten Jahr beim Vorfinale automatisch qualifiziert sein. Marcel ist Küchenchef vom Landgasthof zum Müller in Ruderting. Das klingt unspektakulär, aber auch er hat Sterneerfahrungen gesammelt.
8: Wie weiß, wie ist das Fazit? Wie ist es gelaufen? Ja, man ist immer selber kritisch zu sich selber. Ähm ja, schwierig. Ja, das sitzen so. Äh Vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ja, klar. Also wir, haben, wir haben viel gemacht, viel Handwerk, viel Techniken äh, gezeigt. Ja. Ähm, aber wer für so eine Jury kocht, äh, das ist Gänsehaut-Feeling. Ja. Ähm ja, man vergisst dann auch, was man sagen möchte. Ja. Wenn die alle hervor und alle einen anschauen. Aber schauen wir mal, wenn es soweit ist, dann können wir vielleicht nochmal sprechen. Um, erzähl mal ein bisschen was
0: über, über dich, über deinen, deinen Betrieb. Man kennt ihn jetzt ja nicht so, ist jetzt nicht in aller Munde wie manch anderer hier.
8: Ja, ich bin vielleicht der Underdog. Ja. Ich bin, äh, bin jetzt viel gereist, war auch im Hangar 7 zwei Jahre über Dennis Falks, zwei Sterne Und oh, das ist eine gute, gute Grundlage. Ja, und ich habe auch viel gesehen, war auch viel in Österreich unterwegs. Und ähm, das ist jetzt ein Landgasthof, wo es mein Menü auch gibt. Mhm. Äh, da gibt es immer ein Sechsgang-Menü, aber auch à la carte. Und ja, ist so meine Spielweise, sage ich mal. Und warum hast du dann dich entschieden, bei dem Wettbewerb teilzunehmen? Überlegt ja vielleicht mancher
0: in so einer Situation auch. Ähm, kann ich mich da mit denjenigen messen, die schon hinter
8: ihrem Namen hier kleine Sternchen stehen haben beispielsweise? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob mein Restaurant oder, oder das, der Landgasthof ähm, zum Nachteil ist. Ja. Ähm, man möchte halt schauen, wo man jetzt aktuell steht. Ja. Wie es weitergeht in der Zukunft und dann schauen wir mal. Wie hast du dein Menü oder deine zwei
0: Gänge, die du ja vorbereiten konntest? Den Hauptgang konnte man ja nicht vorbereiten. Worauf hast du da Wert gelegt? Was
8: hast du gedacht, machst du so, dass es auf jeden Fall zündet bei der Jury? Ja, ich wollte mal was anderes machen. Ich wollte auch das ganz, ganze Tier verwerten. Ja, ich habe auch den Kopf jetzt von King Grape ausgekocht, habe eine Soße gekocht äh, und auch mal mit anderen äh, Geschmacksrichtungen äh, gearbeitet, mit Zuckerwatte, mit Hanf. Und ja, jetzt schauen wir mal.
0: So, jetzt habt ihr alle sechs Teilnehmer gehört. Wie gesagt, ihre Gerichte könnt ihr euch noch mal auf den Bildern angucken über den Link, den ich in den Shownotes gepostet habe. Und so richtig lässt sich natürlich zu dem Zeitpunkt noch keiner der Kandidaten in die Karten gucken. Die Jury hat alle Gerichte bewertet. Jeder für sich, jeder Teilnehmer. Und während die Auswertung läuft, will ich mit Dieter Müller sprechen. Ich will versuchen, so ein bisschen mit ihm an den Rand der Halle zu gehen. Das sind vielleicht 15, 20 Meter Weg, weil es dort ein bisschen leiser ist. Und dafür brauchen wir doch einige Zeit, bis wir dieses Interview aufzeichnen können. ist ja kaum möglich, mit Ihnen mehr als zwei Meter am Stück zurückzu zurückzulegen. Ein Selfie,
9: da grüßt Sie noch mal jemand da. Macht das Freude? Ja, sicher. Das zeigt, dass man was geschaffen hat, dass man sich die Namen gemacht hat und vor allem auch immer wieder ankam bei jungen Leuten und denen was mitgegeben gegeben hat für Lebensweg. Ja. Und jetzt ist die
0: Juryarbeit getan. Wir wissen das Ergebnis noch nicht. Wir sind schon gespannt. Ähm, aber ich habe Sie gesehen, Sie haben ja immer zu zweit einen Teller gemeinsam verkostet. Weil sonst wäre es ja auch gar nicht zu schaffen, wenn jeder einen ganzen Teller essen müsste. Und auch immer sich unterhalten. Was waren die Gespräche? Was, worüber haben Sie da gesprochen?
9: Ja. Sie haben neben Cornelia, Cornelia Poletto gesessen. Ja, Genau. Äh wir haben natürlich unsere eigene Meinung, wir haben sie ein bisschen ausgetauscht, aber die Bewertung hat selber gemacht, jeder selber gemacht und meistens nach der Bewertung haben wir uns dann unterhalten. Aber ich habe auch, dann hat sie auch gesagt, Mensch, da, da habe ich so und so und habe gesagt, da kann ich beipflichten. Ja, dann, äh, man lag doch irgendwo auf einer Wellenlänge.
0: Aber das Thema schweift dann
9: nicht ab und man redet dann nicht über andere Dinge, sondern ist konzentriert bei der Sache. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man so viele Personen, hochkarätige Köche, das haben Sie ja gesehen, in der Jury waren. Und dadurch kommt auch nachher wirklich, glaube ich, der Ehrliche, entweder Köchin des Jahres oder Koch des Jahres, wirklich zur Debatte und wird dann auch ausgezeichnet.
0: Das macht ja auch den Wettbewerb aus, der so lange ja schon existiert in Deutschland. Und Sie sind ja von Anfang an aktiv dafür als als Präsident der der Jury. Ich meine, man sitzt da jetzt zur Zeit hintereinander kommen die Gänge, das ist ja fast wie ein komplettes Menü dann ähm ja. so, nur dass es immer wieder von vorne anfängt mit Vorspeise, Hauptspeise, Dessert und dann wieder von vorne. Ähm, die Schwierigkeit, könnte ich mir vorstellen, ist jedem
9: die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken und sich auf jeden neu einzulassen. Ist das richtig? Ja, ist wichtig, dass man auch zwischendrin immer Wasser trinkt und dann den Geschmack neutralisiert. Aber ich denke, mit der Erfahrung, die wir haben, können wir das ganz gut beurteilen. Und da gehen wir ins Detail und das Optische und wie es ist, die Kreativität und so weiter. Aber hauptsächlich, und es gibt ja auch die meisten Punkte für den Geschmack. Und das ist immer noch das A und O. Danach gehen Sie auch am meisten persönlich? Ja, sicher. Natürlich werden manche Kritiker heute ein bisschen geblendet durch das Optische. Aber es muss einfach, es darf dürfen nicht zu so viele Elemente sein. Das Hauptprodukt muss rausschmecken. Und auch dann freue ich mich. Und das ist heute... Ja, einer der wenigen, äh, sage mal, äh, Finale gewesen, wo wirklich auch ein bisschen Soße auf dem Teller war. Das habe ich immer mal vermisst, weil ich sage immer, Soße ist Kochkunst. Das ist natürlich,
0: dafür sind Sie ja bekannt und ähm, auch Ihre, ich sag mal, Ihre Schüler, Ihre, die Leute, die bei Ihnen gearbeitet haben und gelernt haben, tragen das ja auch weiter fort, sodass ja Ihre Kunst zu kochen auch weiterhin noch aktiv erlebt werden kann, obwohl Sie selber nicht mehr aktiv ja, ja. sind, so Ihr Erbe sozusagen. Wie sehen Sie überhaupt aktuell die Entwicklung in, in Deutschland in der Szene? Ist viel los? Ist Spannung?
9: Verfolgen Sie das noch sehr intensiv? Ja, ja, ich mache ja noch viele Gastköche. Ich hatte jetzt gerade in Schloss Elmau gekocht. Und dann in der Taufe Tonbach zweimal im Jahr oder Gourmet, also mit Fleisch und so. Also viele schöne Events. Ich kann mir sehr aussuchen. Ich habe noch eine gut gehende Kochschule. Ja, noch immer. Ja, also ich bin voll beschäftigt und interessiere mich immer, was aktuell passiert. Und wahrscheinlich viel am Netzwerken. Ja. Weil es hat sich wirklich, die Küche hat sich fein weiterentwickelt, kreativ. Aber jetzt kommt das Problem. Mitarbeiter Seit Corona. Und das ist ja schon tragisch, wenn drei Sterne Restaurants Mitarbeiter suchen. Ich habe in meiner ganzen Zeit, 18 Jahre, Wertheim Schweizer Stuben, 20 Jahre Lehrbach, habe ich nicht einen Mitarbeiter suchen müssen. Also Sie hatten eine Warteschlange damals. Ja, ich war ja in einer guten Situation und in, auch in einer guten Zeit. Aber trotzdem, heute hat wirklich, wenn jemand in den Beruf geht, und sage ich mal, die Arbeitsstunden egal sind und er für den Beruf lebt und kreativ ist, hat er alle Chancen dieser Welt.
0: Welche Rolle spielen dabei so Wettbewerbe wie dieser Aber es gibt ja noch andere, Bocustor oder ähm, von San Pellegrino der Wettbewerb, die beide auch international sind. Welche Rolle spielen diese Wettbewerbe?
9: Ich finde ganz großartige äh, Möglichkeit für junge Mitarbeiter, sich ins Rampenlicht zu kochen, und auch, das darf man nicht vergessen, das sollte die Betriebe nachdenken, auch auf den Betrieb aufmerksam machen. Also mancher Küchenchef sollte dann seinen, einen der Besten rausnehmen und sagen, du mach doch mal damit. Und das ist doch das Tolle an diesem Wettbewerb.
0: Das fällt ja schon auf. Gut, Koch des Jahres ist kein internationaler Wettbewerb. Der ist hier in Deutschland sozusagen zu Ende. Aber beim Bocus oder auch bei den St. Pellegrin, dass wir Deutschen da, ich sage mal so ähnlich wie beim Eurovision Song Contest, beim Grand Prix in der Musik, immer relativ schlecht abschneiden. Und die Skandinavier äh, oft sehr, sehr gut. Das liegt ja daran offenbar, dass da in den anderen Ländern das viel mehr unterstützt
9: wird von der das Industrie, oder nicht? Ist der Punkt, dass da wirklich unterstützt wird finanziell. Dann hat man auch die Möglichkeit. Man braucht dafür Zeit, um zu trainieren. Und da, da sind die lange dran und äh, bereiten sich unheimlich vor. Hier, dieser Wettbewerb ist in Deutschland im Moment einmalig. Ja, mit dem Power, mit dem Drumherum, dass man da wirklich als Jungkoch oder als, sage mal, Gourmet hier rein kann und dann Spitzenköche sie die Hand geben kann, Selfies machen. Das ist doch einmalig. Wo gibt es das dort? Irgendwo? Das ist alles ein bisschen schwieriger. Ja, das, ich sage mal... Der, der Koch des Jahres oder was da ausgezeichnet wird, das ist ein bisschen altmodischer. Hier kann man kreativer, moderner ran, gell, mit Power. Und da ist der junge Koch auch dann begeisterungsfähiger. Gell, was hier so abgespielt wird und hinterher die Party am Schluss und so weiter. Man muss die Jungen motivieren, dass es Spaß macht, dass man lachen darf. Aber knallhart muss man sagen, muss an mir arbeiten. Ich muss äh, den Beruf lieben. Ich will da oben sein, an erster Stelle. So ging es mir. Ich habe zweimal einen Wettbewerb mitgemacht, habe zweimal gewonnen. Und so, äh, sage ich mal, soll es auch den Nachwuchs gehen, dass er sagt, nein, ich möchte das. Ich möchte einer werden, wie, sage ich mal, äh, Wohlfahrt Herr Michel oder äh, so meine große Kollegen oder wie ein Müller, der über Jahre natürlich alles erreicht hat, was man erreichen kann. Es machen ja
0: durchaus Teilnehmer mit ähm, aus sehr bekannten Betrieben, Leute, die schon auf höheren Positionen sind, die vielleicht selber sogar schon einen Stern erreicht haben mit ihrem Restaurant und andere, die noch gar noch nicht mal Küchenchef sind oder aus Betrieben, die man jetzt nicht groß kennt, die vielleicht ein Landgasthof sind und sowas. Ist der Wettbewerb da, ich sag mal, Möglichkeit für Leute aus all diesen verschiedenen Betrieben daran teilzunehmen und auch was zu
9: erreichen. Das wäre Ihre Empfehlung für Leute, die es jetzt hören, überlegen, soll ich mitmachen oder nicht? Also ich denke, da sollte jeder die Möglichkeit haben, da teilzunehmen. Das liegt an seinem Ehrgeiz, das liegt an der Interesse, dass er Fachbücher studiert, dass er in die Medien guckt, was der und der Koch erreicht hat, dass er sich dafür interessiert für die Sterne-Spitzenküche und an sich arbeitet und wenn er da dann so habe ich auch angefangen und andere Köche auch die mussten sich hocharbeiten natürlich habe ich jetzt nicht gleich im Sterne Restaurant das gab es ja damals noch nicht so in den 70er Jahren ich habe im gutbürgerlichen Restaurant und äh, hat aber natürlich auch äh, sage mal die Freude am Kochen und das war ausschlaggebend dass ich dann irgendwann gesagt habe Mensch nachdem der erste Stern kam in Wertheim ich muss zu Bocuse, ich muss zu Tukas, ich muss zu Girardet, zu den ganz großen Köchen, weil ich hatte keine Chance in Frankreich zu arbeiten. Die Franzosen wollten uns nicht. In Baden gab es ja noch eine gute Küche, geprägt vom Elsass und von der Schweiz. Und da hatten wir den Vorteil, auch mal ins Elsass zu fahren. Das waren bei mir in der Lehrstelle gerade mal fünf Kilometer. Und da hat man die Märkte gesehen, Da habe ich gedacht, was ist denn los in Deutschland? Schade. Und damals waren halt die Zoll oder der, die Grenzübergänge wurden strenger bewacht. Man konnte jetzt gerade nicht mitnehmen, was man wollte.
0: Also Fazit, man kann mutig sein und sich bewerben.
9: Mehr als, mehr als nicht gewinnen kann man ja nicht ja, eigentlich. Jedermann. Und das ist ja auch nicht schlimm, mal zu verlieren. Mal die Atmosphäre mitmachen, den Wettkampf. Und ich glaube, das ist dann mit das Schönste, dass man dann selber weiter motiviert wird, mal wirklich ganz vorne zu stehen. Noch kurz gefragt. Die Juryentscheidung weiß
0: ich noch nicht. Sie wissen, sie weiß ich wahrscheinlich auch noch nicht, weil Sie ja jetzt nicht die Punkte selber addieren. Glauben
9: Sie, das wird eine eindeutige Geschichte? Also ich denke, am Anfang äh, haben wir gesagt, oh, heute. Hm? Das war nicht ganz so, noch nicht so entsprechend dem Finale. Und dann äh, zum Schluss hin, da kamen dann nochmal zwei, drei Kracher, gell? wo ich dann sage, wo auch dann aus Dänemark, aus Kopenhagen, der Kollege gesagt hat, am Anfang, nein, hat er gesagt, er war jetzt im dänischen Wettbewerb. Da habe ich gesagt, warte sie mal ab. Und dann hat er nachher wirklich den Finger hoch und hat gesagt, oh, da gab es doch noch zwei, drei Köche, die sehr gute kreative Leistung gebracht haben.
0: Die letzten Bemerkungen von Dieter Müller sind vielleicht schon ein Hinweis darauf, wer hinterher den Wettbewerb gewinnen wird und was den Ausschlag gegeben hat. Dann wird es aber richtig spannend. Wer ist der Gewinner? Die Jury kommt auf die Bühne, alle Kandidaten. Zuerst werden die Gewinner in Sonderkategorien bekannt gegeben. Dann geht es von drei auf eins runter. Den dritten Platz erhält Marcel Winkelmann. Der zweite Platz geht an Marcel Förster. Und dann wendet sich nochmal Gastjuror Tim Melzer ans Publikum.
10: Ich ganz, ganz, ganz besondere Talente gesehen und ich bin mir sehr sicher, wenn Sie die Arschbacken zusammengreifen und die nächsten Jahre vielleicht noch mal antreten, dass Sie auch heute, obwohl Sie heute vielleicht nicht auf dem Treppchen stehen, schlussendlich diesen Wettbewerb auch als Gewinner ähm, äh, verlassen würden. Das Niveau teilweise, vorher bin ich noch reingegangen, als ich dann Ehren, äh, Ehrenmitglied der Jury war, da habe ich Na naja, kein Wunder, dass ich nicht mitkochen darf, die scheißen sich von mir in die Hose. Da würden sie alle, mie, 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 oh, nee, der Mälzer, das ist eine Herausforderung, das trauen wir uns nicht zu, der ist so gut. Dann habe ich wieder Realitätsbezug aufgenommen, habe gesagt, eine Herausforderung bin ich nicht. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, heute hier mit so vielen tollen Köchen zusammenzustehen und das schwarze Schaf in der Familie im wahrsten Sinne des Wortes sein. Und ich wäre sehr, sehr, sehr dankbar, wenn ihr euch nicht vor den... Karren des Hasses spannen lassen, der Niederträchtigkeit, und ich heute Abend nur genießen kann und nicht noch irgendwas mit der verfickten, dreckigen, schwarzen Missbox heute noch zu tun habe Und wenn irgendeiner von euch fickert, was damit zu tun hat, ihr seid ausgemacht, ihr seid, ihr seid Talente, ihr seid ausgemacht, ihr hört nicht zu. Wenn irgendeiner von euch dreckt damit was zu tun hat, ja, dann, dann macht ihr Liebe mit dem Teufel und der, der Teufel liegt zurück, um das höflich auszudrücken, oder wie wir in der Küche sagen, Wer den Teufel fickt, wird vom Teufel gefickt. Also in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Habt noch einen schönen Abend. Genießt es.
0: Aber ich glaube, da ahnt er schon, was hinterher passieren wird. Aber erstmal ist es jetzt Zeit, bekannt zu geben, wer der Gewinner ist. Und das macht niemand anderes als der Sieger des allerersten Koch des Jahres Wettbewerbs, Sebastian
2: Frank. Ich bin fast nervöser als der Gewinner oder die Gewinnerin selber. Also, das ist äh, die Auflage Auflagehammer, die... Äh Achte dankeschön. Also, ähm, der Gewinner, die Gewinnerin der achten Auflage des Koch Jahres hier in Camer 2023 ist
0: Miguel Marquez. Und dann wird bekannt gegeben, dass Miguel Marquez sozusagen noch eine Art Sonderpreis bekommt, denn Tim Melzer erhält die Aufgabe für Kitchen Impossible, den Hauptgang von Miguel Marquez nachzukochen als Herausforderung für eine Kitchen Impossible-Folge. Und als Jury wird eben diese hochkarätige Wettbewerbsjury das Gericht von Tim Melzer bewerten. Als das klar ist, folgen dann von Tim Melzer die üblichen Kitchen Impossible-Schimpftiraden. Die könnt ihr euch ja dann im Fernsehen anhören. Ich gratuliere auf jeden Fall Miguel Marquez.
7: So, jetzt ganz kurz. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Ähm, wie geht's, wie fühlt sich das jetzt an? War sehr motiviert für den nächsten Step, sehr zufrieden auch mit Peter, wir, haben, wir hatten coole Sachen gemacht, ich war zufrieden sowieso, aber jetzt ja, ganz klar. Ich denke mal, ihr wart informiert, dass mit Tim Melzer da noch eine kleine Extra-Überraschung für Kitchen Impossible dabei ist. Die, ja, ist eine kleine Überraschung, ja und morgen in der Früh machen wir die Hauptgang und dann,
0: das, ähm, ich sag mal so, dass, es jetzt Haupt, dass er jetzt deinen Hauptgang nachkochen
7: muss. Was bedeutet das für dich? Keine, keine, keine Ahnung, was bedeutet. Jetzt im Moment, ich habe keine Idee, was, was passiert.
0: Nies ja. den Abend ja. und
7: die Nacht und den morgigen Tag. Ja. Viel Danke. Spaß.
0: Danke. Danke. Und dann beginnt die große Party. Ich merke am nächsten Tag der ein oder andere, für den ist die offenbar ziemlich lang gegangen. Ich bin schon relativ früh ins Bett gegangen, denn ich wollte ja wieder fit sein fürs Finale des Partys jedes Jahres. Die Folge kommt jetzt, wie gesagt, ziemlich zügig. Die nächste reguläre Folge mit einem langen Interview erscheint dann wieder in zwei Wochen. Und bis dahin sage ich Tschüss.